0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tes psikologi, yaitu mengenai tes kepribadian. Langsung saja, yang pertama mengenai tes kepribadian. Tes kepribadian adalah instrumen untuk mengukur ciri-ciri emosi, motivasi antar pribadi, dan sikap yang dibedakan dari kemampuan. Jadi, inteligensi dan kepribadian itu hal yang berbeda, begitu ya. Tes kepribadian bukan merupakan tes kemampuan seperti tes inteligensi. Ada karakteristik yang mendefinisikan perbedaan antara berbagai jenis individu dan perbedaan tersebut dapat diukur secara akurat. Tes kepribadian ini melibatkan stimulus terstandarisasi yang ditujukan untuk memancing dan menganalisa perbedaan reaksi individu. Pada tes kepribadian ini terdiri dari banyak unsur seperti nilai, Ciri kepribadian, identitas pribadi, selera humor, kehangatan antar pribadi, gaya perilaku, pandangan terhadap dunia, dan akulturasi yang telah berlangsung lama dan menetap, serta konsisten yang diungkap ke berbagai situasi yang dialami individu. Selanjutnya ada tipe tes kepribadian. Menurut tipe tes kepribadian itu terbagi menjadi dua, inventory atau objektif dan proyektif. Yang pertama, tes objektif itu merupakan sebuah self-report di mana testi dihadapkan dengan pertanyaan atau pernyataan dan diminta untuk memilih mana yang paling sesuai dengan dirinya Dalam tes objektif ini tidak ada istilah benar atau salah skornya bersifat ipsatif Ipsatif itu maksudnya adalah tidak dibandingkan dengan orang lain melainkan dengan hasil-hasil tes dirinya sendiri Bentuk tes kepribadian yang objektif ini dapat berupa Paper and Pencil questionnaires atau wawancara terstruktur yang dilakukan oleh klinisi terlatih. Paper and Pencil questionnaires itu maksudnya adalah pertanyaan yang bisa dikerjakan dengan kita membagikan uh, dalam kertas dan pensil. gitu. Jadi kita mengerjakannya di dalam kertas dan menggunakan pensil. Gitu. Tes objektif itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, omnibus atau broadband, atau bisa juga disebut narrowband. Omnibus sendiri mengukur banyak hal sekaligus. Ada ciri kepribadian, kecemasan, depresi, dan banyak hal gitu ya. Sementara narrowband mengukur satu atau beberapa aspek saja. Contohnya, itu tes 16pf. MBTI, MMPI dan EPPS nah dalam kesempatan kali ini tes kepribadian yang akan saya jelaskan itu mengenai tes EPPS lalu tes papikostik dan tes MBTI oke langsung saja yang selanjutnya tadi tipe tes kepribadian yang kedua adalah tes proyektif tes proyektif ini umumnya memiliki format tidak terstruktur atau bisa dikatakan ambigu begitu ya. Dengan demikian, responden dapat memberikan respon sebanyak atau sesedikit yang ia mau. Banyak pendapat setuju bahwa format ambigu itu memungkinkan beberapa karakteristik kepribadian justru dapat terungkap. Selama data yang terungkap dapat dikoding dan diinterpretasi secara terstandar oleh uh, oleh klinisi. Contohnya pada tes grafis, tes Rorschach atau tes Rosa, tes CAT atau Children Perception Test dan TAT atau Thematic Apperception Test. Itu adalah contoh-contoh tes proyektif yang bisa mengungkap kepribadian individu yang cenderung ditutupi atau yang tidak disadari. Kemudian langsung saja kita beranjak pada tes EPPS, ya tes EPPS atau bisa disebut juga Edwards Personal Preference Schedule. Orang sering sebutnya EPPS gitu ya. Disiplin ilmu psikologi itu pada dasarnya memiliki banyak metode-metode analisa yang bertujuan menggali kondisi psikologi seseorang. Salah satu metode analisa yang digunakan adalah tes kepribadian. Nah, tujuan diberikan tes kepribadian adalah menguraikan, menggali, dan mengukur tipe-tipe kepribadian. Untuk selanjutnya, kita pahami dulu konsep dasar dari tes EPPS ini. Apps atau Edwards Personal Preference Schedule itu adalah tes kepribadian yang terdiri atas pilihan-pilihan jawaban yang mencerminkan diri seorang individu. Tes ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar motivasi, kebutuhan, dan motif individu. Jadi, tes Apps tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar motivasi, kebutuhan, dan motif individu. Tes ini disusun berdasarkan teori dari Murray tentang need atau kebutuhan individu pada teori kebutuhan Murray terdapat 20 need yang kemudian disederhanakan dalam bentuk metode tes kepribadian oleh Ellen L. Edward jadi oleh Edward ini dari 20 need dibuat lagi disederhanakan menjadi 15 nit saja begitu namun bagi Murray menurut pendapat Murray mit itu adalah konstruk mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan Lalu EPPS itu merupakan tes kepribadian yang bersifat verbal dan memakai metode force choice. Metode force choice itu adalah maksudnya yaitu memilih di antara dua pernyataan pada setiap itemnya. Jadi individu diminta untuk memilih dengan cepat pernyataan mana yang dirasa paling sesuai terhadap dirinya. Begitu itu berbentuk verbal terdiri dari 225 pasang pernyataan bukan pertanyaan ya 225 pasang pernyataan semua pasangan pernyataan tersebut merupakan pengembangan dari beberapa aspek psikologis yang akan diukur yang meliputi 15 macam nit tadi jadi 225 pasang pernyataan itu sudah mencakup 15 macam nit atau kebutuhan yang ingin diungkap bagi individu tertentu, pasangan pernyataan tersebut mungkin saja sama-sama menggambarkan atau bahkan tidak menggambarkan ciri khas yang terdapat dalam dirinya Dalam kondisi seperti ini, subjek atau testi tetap dipaksa, dipaksa dalam tanda kutip ya Untuk menentukan pernyataan mana yang lebih cenderung mendekati ciri khas dirinya sendiri Lalu untuk selanjutnya ada tes papikostik Sejarah tes Papi Kostik sendiri itu adalah tes yang dibuat oleh Dr. Max Martin Kostik Itu pada awal kurang lebih tahun 60an gitu. Nah tes Papi ini sendiri kepanjangannya adalah Perception and Preference Inventory Tujuannya adalah mengukur dinamika kepribadian atau psikodinamikanya itu berasal dari lingkungan atau environment, values, need dan role-nya perannya begitu ya. Di Indonesia, Papi Costik sendiri diperkenalkan sekitar tahun 1980, kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1990 menjadi self-report inventory. Sekarang Papi kostik sendiri tersedia dalam 25 bahasa. Papi Kostik ini termasuk ke dalam tes kepribadian karena terdapat kategorisasi-kategorisasi di dalamnya. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, Papi Kostik adalah mengukur role dan need. Role itu peran dan kebutuhan individu dalam kaitannya dengan situasi kerja. Jadi, pada seleksi penerimaan tenaga kerja, Papi Kostik ini sering digunakan untuk menyeleksi calon-calon tenaga kerja dan mengukur role dan need individu tersebut dalam kaitannya dengan situasi kerja yang nanti akan dihadapi. Jadi papi kosik adalah berisi informasi profil individu dari tipologi kepribadian atau konteks konteks pekerjaannya. Laporan inventori kepribadiannya atau self report inventorinya itu terdiri dari 90 pasangan pernyataan. Ada, ada ada 20 aspek kepribadian yang dikelompokkan dalam tujuh bidang. Gitu ya. Jadi Papi Kostik itu soalnya ada 90 pasangan pernyataan di mana untuk mengungkap 20 aspek kepribadian yang dikelompokkan dalam tujuh bidang. Jadi Papi Kostik itu tersusun untuk pengukuran kebutuhan atau need dan pengukuran persepsi atau Rose gitu. Pengukuran persepsi itu Iya, pengukuran persepsi itu dimaksudkan adalah persepsi keadaan individu di tempat kerja. Gitu. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai MBTI. Tes MBTI. MBTI ini adalah kepanjangan dari Myers-Briggs Type Indicator MBTI dikembangkan oleh Isabel, uh, Isabel Briggs Myers pada tahun kurang lebih 1940 gitu. psikotes ini dirancang untuk mengukur kecerdasan individu, bakat, dan tipe kepribadian seseorang MBTI sendiri merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dan telah diperbarui dan divalidasi secara ketat selama lebih dari 70 tahun, mungkin teman-teman bisa tahu dan mungkin sudah pernah mencoba tes-tes MBTI yang ada di internet gitu ya yang umum muncul di internet nah apakah hal tersebut bisa divalidasi nah sebaiknya dilakukan serangkaian tes psikologi lain untuk menetapkan kepribadian seseorang. Apakah itu bisa dipercaya tesnya? Sebaiknya bukan untuk dipercaya 100 ya, hanya untuk gambaran saja, screening awal mungkin bisa, tapi untuk lebih jelasnya dan untuk lebih validnya, perlu dilakukan observasi, wawancara, dan serangkaian tes psikologi lain yang bisa mendukung hasil tersebut gitu. Nah MBTI ini didasari pada jenis dan preferensi kepribadian dari Carl Gustav Jung Yang menulis mengenai uh, tipe-tipe psikologi gitu ya Tipe-tipe kepribadian pada tahun kurang lebih 1921 Kemudian Carl, Carl Gustav Jung ini Atau sering kita sebut Jung gitu Tulisannya Jung ya tapi bacanya Jung menjelaskan bahwa kepribadian individu itu dibagi melalui empat dimensi sifat dasar manusia. Yang pertama, dimensi pemusatan perhatian yang terdiri dari extrovert dan introvert. Lalu dimensi memahami informasi dari luar yang terdiri dari sensing dan intuition. Yang ketiga, dimensi menarik kesimpulan dan keputusan yang terdiri dari thinking dan feeling lalu dimensi pola hidup yang terdiri dari judging dan perceiving. lalu tujuan dari mbti ini adalah membuat teori tipe psikologis yang dijelaskan oleh Jung tadi sehingga dapat dimengerti dan berguna dalam kehidupan manusia untuk menentukan tipe-tipe kepribadiannya begitu. sampai saat ini tes mbti merupakan tes kepribadian yang paling banyak dipakai di dunia selain tes enneagram gitu. Nah, tes ini juga dipakai untuk mengetahui karakter kepribadian karyawan dalam seleksi suatu perusahaan agar dapat ditempatkan pada bidang-bidang yang membuat potensi karyawan tersebut dapat optimal. Begitu kurang lebih yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.